0: Deze podcast wordt ondersteund door de Twentse Zorgcentraal. Welkom bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman... samen kijken naar een leven met autisme. Een hele goede dag en welkom bij deze aflevering van de Out of the Podcast. Mijn naam is Thijs Vleer, ik ben de ervaringsdeskundige, want ik heb autisme... En Adiari en een lichtverstandelijke beperking. En tegenover mij zit altijd Charlotte.
1: Odette Hageman.
0: Goeiedag. Hallo. Hoi. En naast mij zit ook Jacinta. Jacinta ook een goede dag.
1: Ja,
2: goeiedag Thijs en Odette. Hallo.
0: Wat leuk dat jij uh, vanaf de andere kant van Nederland volgens mij ja. de kant op bent. <laughs> inderdaad, yeah. um, ja, inderdaad. Je maakt zelf ook een podcast.
2: Ja, sinds kort.
0: Ja, sinds kort. En, en, en over uh, uh, met name je zoon Marijn. Ja. Gaan klopt. we het soms met die uitgebreid over ja. hebben? Hij heeft ook autisme en. Um, ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, lijkt mij. Ja. ja. Het
1: is nog wel even leuk trouwens om te vertellen... hoe Jacinta aan deze tafel is komen zitten.
0: Nou, gewoon door de stoel. ja dat <lacht> Door de stoel. Ja.
1: Ja, maar dat is dus gebeurd. Want ik werd op een dag gebeld door Jacinta. Um, ja, kun je het vertellen? Hoe het ja. is het gegaan eigenlijk? Ja, ja uh,
2: ik had uh, al heel lang het idee om een... Uh, nou, eigenlijk aanvankelijk had ik het idee om een documentaire te willen maken of een boek te schrijven over hoe het is om uh, een autistisch kind, een verstandig, verstandig gehandicapt en autistisch kind te hebben. En hem daarmee een podium te geven, een beetje in het licht te zetten, maar ook andere ouders tot steun te zijn. Dat ja. was mijn... Um, achterliggende gedachten, maar dat is heel ingrijpend natuurlijk een documentaire maken of een boek schrijven. En toen kwamen de podcasts in de wereld en ik dacht ja dat is helemaal mijn uh, ding om praten kan ik wel ja. <laughs> om het zo te zeggen. En um, dus toen dacht ik dat ga ik doen. Maar toen ging ik een beetje verdiepen in uh, de titels. Hoe zou ik het dan noemen? En ik had een hele originele titels al zeg ik het zelf. En ik ging zo googlen erop. En ik zag dat jullie ook een hele originele titel hadden. Een hele originele, ja. En ik denk, oh, het bestaat al. Dus ik was eerlijk gezegd helemaal gedemotiveerd. Ik denk, ja, dan ga ik niet ook nog een podcast maken. Het bestaat al. En ja, ik weet, ik ben ook helemaal niet thuis in deze wereld. Ben je dan concurrent of wat ben je dan van elkaar? Ik wilde jullie ook niet in de weg zetten. Dus, nou, vond ik gewoon... Vervelend. En toen um, dacht ik, ik ga bij jou, stond een telefoonnummer bij, ik ga jou opbellen. Ja. Om, um, nou ja, ik weet eigenlijk niet precies wat mijn reden was, maar wel. Want ik was eigenlijk al een beetje van het idee afgestapt. Ja. Dat dat, ja. ja. En ik belde jou op en um, ik vertelde dat van, nou, ik was dit van plan, ik ben er helemaal klaar voor en helemaal enthousiast. Maar eerlijk gezegd, uh, ja, voelt het nu niet meer zo goed nu. Ik zie dat jullie ook al een podcast hebben die uh, hierover gaat. En ja, ik denk dat jij wel drie keer gezegd hebt. En volgens mij weet je het niet eens meer precies. Tijdens het, de week. Oh nee, dat moet je doen, want het is heel anders wat jij van plan bent. En waar, hoe jij het gaat doen. En hey, ja. je moet het echt doen. Nou, ik werd weer helemaal enthousiast. En vanaf dat moment liep het als een trein en ging het stromen. En ja, is het dus ge gelukt. Dus eigenlijk ja. dankzij jou bijna.
0: Ja. Ja. Want uh, je, Sinta, jij, jij werkt in, in series en jullie, jouw eerste serie staat al uh, ja. on online overal. Um, we zijn geen concurrenten, want ik vind dat uh, wij, wij als Autofthe podcast willen juist informatie verspreiden. En uh, hoe meer mensen dat doen, of autisme, hoe meer dat dat... Uh, Probeer er wat is. Dus vertel ja. even, waar kunnen we je vinden en hoe heet je?
2: Nou, ik, ik wil ook nog even over concurrentie zeggen, want ik wist er helemaal niks van. Um, dat is natuurlijk vooral als je een commercieel doel erachter hebt. Nou, ja. een podcast maken uh, verdien je niks mee. Dat kost alleen maar geld. Dus in die zin kan je geen concurrent zijn. Hooguit in de luisteraars. Uh, eh, dat je elkaars luisteraars afpakt, bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, ja, goed, uh, we hebben het ook niet over duizenden mensen en uh, voorlopig. Dus dat uh, loopt allemaal wel los. En dat zei jij ook. Je zei ja. van nee hoor, dat is helemaal, uh, want ik hou daar niet van als je een ander in de weg zo zit of zo, maar goed, dat speelt dus helemaal niet. Dus nee. nou, maar um, jouw vraag, uh, het uh, is in zoverre anders misschien ook, omdat uh, mijn zoon Marijn is, uh, uh, ja, zou kunnen zeggen klassiek autistisch, zwaar autistisch, kan je het ook noemen, en verstandig gehandicapt, ja. een zodanig um, niveau dat ik ook niet met hem kan communiceren. En, um,
0: ja, je kunt er geen gesprek meer voeren. Nee. Je, kunt, je kan jou ook niks duidelijk maken, zeg maar.
2: Nou, wat praktische dingen zou die, ja. kan die duidelijk maken. Maar uh, ge, absoluut geen gesprek voeren of emoties delen. Of vragen, hoe was het? Of hoe vind je dit? Of wat zou je ervan vinden als we dat... Dat soort dingen allemaal niet... Nee, nee. nee. En uh, waar kunnen we mij vinden? Tot nu toe alleen op Spotify en... YouTube. Dus ook met beeld in ons geval. En het heet Rond Autisme. Oké. Okay. Ja.
1: We zetten het ook wel even...
0: In de show, show notes.
2: super yes. nou, superlief van jullie. En de eerste serie inderdaad is, staat nu online. Het zijn negen afleveringen. Het is uh, heel persoonlijk en intiem en zelfs vrij kwetsbaar. Yeah. In de zin van uh, dat we hebben niets te verbergen en alles werd kon gevraagd worden. Ik kende de vragen... ook van tevoren niet. En er is ook één aflevering met zijn zusjes... en één aflevering met zijn vader. En dat zijn dus die negen afleveringen. Maar serie twee... Uh, dan komen gastsprekers... en dat zijn uh, uh, deskundigen en ook nog een andere moeder.
0: Ja. Ja. Wat je, ik heb een aflevering geluisterd. Doe wie werd je geïnterviewd?
2: Uh, Charlotte, uh, die, uh, Charlotte de Komen. Zij is journalist. Hij interviewt ons. En het mooie was, want dat wilde ik van tevoren ook. Ik wilde iemand die goede vragen zou kunnen stellen. Maar die mij nog niet persoonlijk kende. Want uh, als je toch al wat weet van iemands situatie. Kan je onbedoeld misschien toch een beetje sturend zijn. In... Of rekening houden met. Ja, ja, inderdaad. Heel goed gezegd, Thijs. En dat soort dingen. En uh, dat uh, doet zij allemaal niet, want dat kan niet eens, want ze kende mij niet. En, um, maar wel iemand graag die zich natuurlijk in het onderwerp verdiept en dat, dat is, doet ze echt fantastisch. We hadden meteen, we hebben een soort uh, proefopname gedaan en een brainstorm. En toen bleek meteen dat, dat wij uh, klikken, want het gesprek moet natuurlijk lopen. En, ja, en ik wilde de vragen per se niet van tevoren weten, want anders ga je toch onbedoeld een beetje denken van, oh, hoe zal ik dat zeggen en dit en dat. En dat maakt het nu, denk ik, bij nader inzien, uh, terugluisterend, ook heel mooi, omdat ik echt overvallen word, soms ook, soms ook door emotie.
1: Ja. ja, wat natuurlijk heel logisch is, want het is niet ja. niks, ook jullie verhaal. Ja. Um, Vandaag gaan we ouderwets gewoon met onze eigen stellingen aan de gang. Oké, okay, ja. Dus laten we beginnen en dan uh, uh, kijken we waar, we waar we uitkomen straks. Ja. Nou, Als eerste stelling had ik, als moeder merkte ik al snel dat Marijn anders was. Ja,
2: ja, dat is inderdaad zo. Heel snel zelfs. We zeggen steeds negen maanden, maar eigenlijk was het al daarvoor. Ja. Maar met negen maanden hadden we een afspraak weer op het consultatiebureau. En um, gewoon een standaard afspraak. Had ik echt een waslijst aan observaties van opmerkelijk afwijkend, zou je kunnen zeggen, gedrag. Ja. En um, de, even de globale wat... Uh, bekendere dingen. Hij maakte geen oogcontact. Hij zat toen al. Hè, een kind van negen maanden kan over het algemeen zelfstandig zitten. Dus dan ja. zat hij in de kinderstoel op ooghoogte. En normaal gesproken, hè, want als je op schoot zit, kan je nog hebben dat je bij wijze van spreken langs elkaar kijkt. Ja, precies. Um, maar hij zat dus uh, echt op ooghoogte. En hij zat toen ook al in het winkelwagentje als we boodschappen gingen doen. Nou, dat is allemaal recht tegenover elkaar qua oogcontact. En dat viel echt op. Ja. En uh, hij lachte weinig. En um, uh, nou, het, het, wat ook heel, heel opmerkelijk was, hij begon niet te wijzen. Heel veel uh, kinderen die zelf, uh, elk kind kan natuurlijk uh, de, tot een bepaalde leeftijd nog niet praten. Maar wel wijzen. Ja. En dan gaat een kindje wijzen. Dat is eigenlijk een prachtig systeem. En dan ga je als begeleider, ouder of wat dan ook. Daarop reageren op dat wijze. En dan zeg je: Oh ja, dat is een auto. Of uh, ja, dat is, uh, ja, dat is opa. Echt een beginnende interactie Dat was eigenlijk elkaar, de beginnende communicatie, wijzen. Ja. Maar hij ging niet wijzen. Nou ja, allemaal zulke dingen.
1: Ja. Wat was, weet je nog een beetje het eerste moment dat je dacht? Want dat, je zegt: Het was eigenlijk maar negen maanden, werd ja. het ons heel erg duidelijk. Maar ja. daarvoor wisten we het eigenlijk ook al. Ja. Wat was dat dan daarvoor al?
2: Nou, dat, dat geen oogcontact maken. Dat, dat, uh, dat, al... ja, dat voelt heel naar. Ja. Uh, hij lachte ook weinig. Maar dat vonden we zelfs wel uh, iets hebben. In de zin van, ja, je houdt sowieso van je kind en alles. aan. Nou, je kind vind je leuk. Dus we dachten, oh, het is een soort klein professortje. Heel, uh, weet je wel, die, die dan heel serieus... Uh, maar toch voelt het wat uh, bevreemd. Uh, ja. en, uh, maar het, ik denk dat ik echt schrok... Uh, dat was vlak voordat we naar het consultatiebureau gingen. Toen ik... Uh, uh, voort, uh, ik, ik waste hem uh, op zijn kamertje. En dan kleed ik hem natuurlijk aan op de commode En dan zette ik hem even op de grond om te kruipen en speelgoed te pakken. En dan ging ik zelf ondertussen dat badje opruimen. En dan uh, de derde dag bij wijze van spreken dacht ik... Hè? Hij doet elke dag precies hetzelfde. Dus ik zet hem op de grond om te spelen. Dan gaat hij twee keer het deurtje van de commode op en neer klapperen. Twee, dan kruipt hij door. Dan twee keer het uh, trekezeltje. Dan kruipt hij door. Dan twee keer een tractor heen en weer. En verder gebeurde er niks. Dus nee, er, ging geen, er kwam geen spel uit voort. Het ging dus om de handeling van ja. twee keer iets herhalen. En dat daar schrok ik van.
1: En wat maakte dat je daarvan schok, schrok? Schokte? schokte. schokte. <laughs> Volg schrok? Ja.
2: Nou, wat? omdat je voelt dit. Uh, is het is toch anders? Uh, ja. Je voelt, ja. Je voelt er is iets wat niet. Uh, ja.
1: ja. In hoeverre heb je toen in die tijd kon je al goed bedenken. Oh, dit is. Er is iets met Marijn. In plaats van dat je dacht. Oh, er is iets mis met mij. Als moeder zijnde. Ik, ik doe iets verkeerd.
2: Uh, dat, dat heb ik heel eerlijk gezegd, uh, dat hoor je wel eens, maar dat, ja. um, uh, ja, dat klinkt misschien een beetje raar om te zeggen, maar dat heb ik eigenlijk niet gehad.
1: Nee, voor jou was het eigenlijk heel duidelijk dat, dat, dat er met Marijn iets was waardoor hij anders reageerde dan de over het algemeen de gemiddelde baby.
2: Ja, ja. ja en um, wij hadden wel, uh, zijn vader bedoel ik met wij... Uh, toen, we hadden vrij, vrij snel dus door, er is echt iets. En bovendien, het werd ook toen meteen bevestigd. Hè? Hij was ja. dus, dus wij hebben niet een periode gehad dat je in het ongewis zit. En dan kan ik me voorstellen dat je misschien ook uh, meer gaat denken, ik doe iets fout. Maar bij ons was met negen maanden niet de diagnose, maar wel het woord was al gevallen. Ja, precies. Dus dat maakt het anders, denk ik. Hè?
0: En is jullie oudste zoon? Ja, hij vind.
2: is de oudste. En, uh, maar wat ik wou zeggen, van dat we wel vanaf... Het uh, woord viel dus toen al met negen maanden op het consultatiebureau. Niet als diagnose nogmaals. Maar, maar uh, het woord autisme. Autisme, ja. ja. De, de consultatiebureauarts zei naar aanleiding van mijn waslijst... we moeten dit heel serieus nemen. We, we moeten denken aan een verstandelijk handicap, aan doofheid en aan autisme. Nou, Toen schrokken wij ons kapot van doofheid, ja. omdat... De andere twee dingen hadden we niet zo'n beeld bij. De verstandig handicap nog een beetje, maar autisme had ik helemaal geen beeld bij. Maar doofheid, ik dacht: Nou, doofheid, dat is erg. En, um, maar wat ik wou zeggen, dat we, dus er viel meteen heftige woorden. En toen uh, hebben we allebei het gevoel gehad: Hij mag zijn zoals hij is. Hij is goed zoals hij is. En wij gaan ons aanpassen aan hem. En dus nog een beetje een antwoord op jouw vraag. Ja. Uh, ook um, wat, wat ik... Ik kan me heel goed voorstellen als er heel lang geen uh, diagnose is... dat je dan gaat denken, ja, ik moet het anders doen of zo. Maar wij hebben dat niet gehad, omdat er wel meteen dus, uh, dit soort heftige termen vielen.
1: Ja. ja, dat kan me voorstellen dat het ook wel weer prettig is dat je prettig als in... Ja. Je weet waar je ook een soort van aan toe nou, bent en je kunt je erin uh, verdiepen en je kunt dan dingen herkennen. Ja. Ik weet eigenlijk ja. niet meer hoe het bij jou was, Thijs.
0: Nou, bij mij dacht ik op een gegeven moment dat mijn zus uh, dat daar iets wat in meer was, omdat hij zo rustig was.
1: Ja. Omdat dan ik was weer... wel
0: best wel actief was en aanwezig en, en, en ah, ja, ja. mijn dingen wel deed, zeg maar. En die keer juist heel erg rustig was en in een hoekje zat en ja, meer het observeren was. En dat het juist daar dachten. Ja.
1: ja, en ik weet bij mijn zusje was het meer dat... Um, dat mijn moeder heel sterk het gevoel had dat ze dat het niet klopte het verhaal, maar dat het best heel lang heeft geduurd voordat ze hun eindelijk erachter waren wat het nou ja, was.
2: Dat lijkt me heel naar.
1: Ja en dat. Ja ja. Bij nou, ik is moet het daarin best wel. Absoluut. Ik moet
2: echt zeggen dat wij daar tussen aanhalingstekens geluk mee hebben gehad. Natuurlijk ja. hoop je dat ze zeggen artsen in dit geval als eerste van oh nee hoor, dat gaat over of dat uh, is normaal. Dat hoop je natuurlijk. Maar uh, uh, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat wij heel erg geluk hebben gehad. We zijn natuurlijk daarna helemaal in, de, in deze wereld terecht gekomen. We hebben zo vaak ouders gesproken, die jaar in jaar uit van het kastje naar de muur zijn gestuurd. En dan word je gek van. Ja. Uh, en ook ga je denken, ja, wat moet, moet ik anders doen? voort. Ja, dat, dat geluk hebben wij gehad. Dat moet ja. ik echt zeggen.
0: En dat is dat, helaas wel een uitzondering.
2: Ja, dat is helaas. Dat weet ik nu inderdaad. Dus, ja. dus wij hebben echt geluk gehad, want ik weet dat het een uitzondering is, inderdaad. Ja. ja.
1: Hey, en um, als we kijken naar stelling twee ja, het heeft bij jullie vrij. Ja, wat je zegt, met negen maanden hadden we al een, een, een soort van proefdiagnose. We hebben ja. al dingen geopperd. Daarna is die bal gaan rollen. Jullie hebben uiteindelijk ook de officiële diagnose gekregen, volgens mij met tweeënhalf. Ja, twee wat is stelling 2? Sorry?
0: Wat is stelling 2?
1: Daar werk ik naartoe, Thijs. Ja, ja, Sorry. ja. Dit is de inleiding voor <laughs> de stelling
2: 2.
0: <laughs> ik ben je ook ben 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 benieuwd, Thijs. Jij bent niet over stelling 2. Ja, 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 ja.
2: Met ja. spanning
1: zitten we te wachten ja. op stelling 2. Stelling 2, Thijs. Ja. Het heeft lang geduurd voordat we de juiste hulp hebben gekregen.
2: Nou ja, dat hebben we bijna nu net beantwoord. Dus dat... Nou, dat is nog... Nee, dat is niet nou, want waar. Want dit is over de hulp. Niet dat, dat is niet over niet waar. Want dat wil nog niet zeggen dat je meteen de juiste hulp hebt, inderdaad. Maar... Het woord was gevallen, autisme. Daar wist ik niks van eigenlijk. En um, doofheid was heel snel duidelijk dat dat het niet was. Dat kan je echt medisch al heel snel aantonen met zo'n jong kindje.
1: Ja. En
2: ik ben gaan lezen toen over autisme. En je kunt het je bijna niet voorstellen. Dan is je kind negen maanden. En ik herkende bijna al alles wat ik las. en Als rode draad dan. Ja. En um, dat was... Heel heftig, aan de ene kant, want je leest ook dingen die nog lang niet aan de orde zijn, maar waar, waarvan je wel ja, denkt, nou dit gaan we dus allemaal nog krijgen. Ja. Aan de andere kant uh, heeft het ook ja, zijn we eigenlijk zelf hulpgoeroes geworden, om het maar zo te noemen. Ja. Door uh, omdat we wel het al in een bepaalde hoek wisten te zoeken. En um, maar dat wil nog niet zeggen dat de hulp van buitenaf... de professionele hulp van buitenaf uh, heel makkelijk gaat. Want dat is echt ook een, een zoektocht, hoor.
0: Ja. Ja. En je hebt natuurlijk verschillende soorten van hulp. Wat, wat, wat ja. hadden jullie een idee? Hè? Want op een gegeven moment wil je natuurlijk je kind zo lang mogelijk thuis houden. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Um, maar wat is dan voor, voor jullie juist, juiste hulp? wat wat is wat is goede want ik ik, ik heb al zo vaak de discussies over gevoerd ja. dat ik ik ken ook een voorbeeld van een een, een een jongen een jonge man die um, heeft tot het laatste moment thuis gewoond. dat waren in één keer zijn ouders waren kort achter elkaar overleden ja ja nee heeft hij zo'n klap van gehad. ja ja is dat dan de juiste hulp
2: ja dat is een goede vraag uh, Thijs want uh, bij ons was het ook al heel jong duidelijk. dat Marijn dus uh, nog heel jong was. van ja. 24 uur. zeven dagen per week. is niet haalbaar. Dan moet je uh, een heel team. aan uh, begeleiders in huis halen. om de dagen door te komen, zeg maar. Hè? Ja. Dus uh, dat, dat is de, de. tegenwoordig is daar al veel meer mogelijk. want Marijn is 33 dan 33 jaar geleden. Uh, maar dat. Dan uh, schep je wel zeg maar, een uh, basis van uh, voortdurend thuis. En dan wordt het misschien ergens ook steeds moeilijker om, om daarvan af te stappen. Terwijl het natuurlijk ook een natuurlijke gang is dat je op een gegeven moment niet meer bij je ouders woont. Ja. Het is echt heel ingewikkeld. En ja. het is voor iedereen natuurlijk een persoonlijke afweging. Mm -hmm. Bij ons was het, uh, um, het, het... Het was gewoon niet haalbaar, zeven dagen per week thuis. Maar wij hadden ook niet een heel team van mensen... die over de vloer konden komen. En, uh, en waar moeten die dan wonen? Want die, die moeten dan ook een beetje bij je in huis wonen, et cetera. En nou, we hebben het toen, maar dan heb ik het echt al over jaren later hoor. Toen was hij al zeven, zeven en een half. Dat we een constructie hadden dat hij naar een school ging. Waar hij twee nachten per week uh, mocht blijven. Dus dan, hij was dus zeg maar uh, voor ons gevoel helemaal bij het gezin. En toch hadden we precies die twee nachten dat hij bleef altijd op woensdag en donderdag daar slapen. Ja. Daar zitten dus ook dagen aan vast. Ja. En dan kwam hij dus vrijdagmiddag pas terug, zeg maar eventjes. En dat maakte dat ik... met Later kwamen er nog twee dochters. Dat ik ook een soort normaal achtergezinsleven gezinsleven... die twee dagen had met de meisjes.
1: Ja. ja, want dat is natuurlijk het ingewikkelde op een gegeven moment. Wat je ook in de afleveringen vertelt, is dat je bijna ook met je partner destijds... een soort van uitwisseling had van taken. En wie heeft ja. nu de verantwoordelijkheid? En ja. wie houdt zich nu bezig met Marijn? En wie houdt zich beter ja. met, met andere twee dochters? Wat is voor jullie... Je zegt die school, dat was dus heel fijn... dat hij dus die ja. twee nachten kon slapen. Um, wat was voor jullie de, eigenlijk... Ja, hoe zeg ik dit goed? Um, ik weet niet waar je naartoe toe Ja, dat weet ik ook niet. Maar wat is de... Want jullie hebben hulp gehad. Wat, hoe zag de beste hulp eruit voor jullie... Waar waren jullie het meeste mee geholpen? Was dat die schoolvorm of was het een andere vorm van uh, ondersteuning die jullie hebben gehad in de ja door de jaren heen?
2: Nou, laat ik het simpel zeggen. Je kunt het niet uh, alleen. Dus uh, je hebt uh, ook uh, hulp thuis nodig. En... Um, dus dat is idealitair als uh -huh. je ook nog hulp thuis erbij kunt hebben op een of andere manier. Wij hebben dat deels ook gehad. Op maandagmiddag kwam er uh, Sonja, heet ze. Dat is dus ook Marijn zijn grote liefde, zou je kunnen zeggen. En, uh, dus die kwam op maandagmiddag uit school mee met hem. En die bleef dan tot en met het avondeten bij ons. En dan ging ze naar huis. En ze kwam op zaterdag een paar uur. Dan heb ik het over een paar jaar van zijn leven. Hè. Het is niet ja. structureel. Maar um, dat, dat, dat was ontzettend fijn. En uh, ja, ze, dat, dat, je hebt dat soort dingen nodig. En... Ja,
1: zeker.
0: En hoe was dat voor jullie dat je in, in een keer een vreemd persoon in je huis moet halen. die dan met jouw kind aan het werk gaat? Ja,
2: nou dat is dus de andere kant van de medaille. Ja. Uh, nou ha hadden we met Sonja een, een enorme klik en nog steeds. Um, als dat er niet is, dan is het echt... Uh, het, het is, uh, ja, dat is de andere kant van de medaille. Je ja. hebt dus altijd dan iemand erbij. En uh, het, het legt allemaal druk als het, dus de klik er niet is. Dat had, Met Sonja hadden we dat gelukkig wel. Maar dan nog natuurlijk... Het, het legt druk op je gezinsleven. Het legt, ja. legt druk op je huwelijk. Mm -hmm. Het legt het druk op je sociale leven. Alles legt druk op alles, om het maar zo te ja. zeggen.
0: En, en wat, wat vonden jouw dochters ervan? Dat, dat daar iemand bij, bij in huis kwam, was dat heel normaal? Of, of was dat voor ja, dat ook, was voor hun wel normaal
2: en daar, daar moet ik uh, Sonja ongelooflijk compli groot compliment geven, want zoals kleine uh, kinderen zijn, uh, uh, Merel en Kalien waren toen, dus uh, uh, die groeiden natuurlijk op, maar, dus we hebben het over verschillende leeftijdsfases, maar klein, basisschoolleeftijd. Die vinden dat natuurlijk leuk, zo'n jonge meid. En, uh, en die uh, konden natuurlijk praten uiteraard. En spelletjes doen en noemen op. En, en Sonja, die zat dan... En uh, dan zat ik te koken bijvoorbeeld. Zie ik even uh, Sonja had dan al even twee uurtjes wat met hem gedaan. En dan ging ik koken. En dan kwam zij vaak met Marijn aan de keukentafel zitten. Zo'n zo gezinsmoment is dat dan. En dan komen ja. die meisjes erbij... En die willen dan natuurlijk... Uh, oh, Sonja zo even een spelletje doen? Of, ze, of die gingen met Sonja praten, kletsen. En dat was echt ontzettend knap. Want dat ligt op de loer om dan... Dat is natuurlijk veel makkelijker. Ja. Want dan, dan denk je, ja, leuk, gaan we even... Want, want met Marijn was het, uh, het trek aan een dood paard, bij wijze van spreken. Ja. En... Uh, um, maar zij, uh, dat is, ik zie het nog voor, ik vond het zo knap. Zij heeft toen op een hele liefdevolle manier duidelijk gemaakt. Want kinderen kunnen dat niet begrijpen natuurlijk. Van ja, je zit hier toch. Je zit hier even te niks bij wijze van spreken. Ja. Zo ziet het eruit. Uh, maar ze had dat lijntje met Marijn. En Marijn voelde dat. Als zij dan ondertussen een spelletje was gaan doen met de meisjes. Of uh, gaan kletsen met de meisjes. Natuurlijk zei ze wat, wel wat tegen hun. Maar... Uh, dan uh, zou dat ten koste zijn gegaan van Marijn. En dan zou het ook minder goed zijn gegaan. En ze kwam voor Marijn. En hij voelde dat. Zij koos onvoorwaardelijk voor hem zonder dat ze de meisjes afwees. En nou, die zijn dat gewoon gaandeweg gaan accepteren. En niet dat ze haar niet meer aanspraken of zo. Maar ze wisten van, nou, we moeten niet aan Sonja gaan vragen om even een spelletje met ons te doen.
0: Is nee, is geen vriendin, maar is gewoon de oppas van. Ik nou, eigenlijk de, een soort van de vriendin van marijn ja bij wijze ja. van
2: spreken vriendin van marijn maar normaal als als ze uh, onderling een vriendinnetje zouden hebben dan uh, hoort die er ook bijna ja, precies dus dit was toch anders ja, Zij, was ze ook voelde, anders, nee ja. het is absoluut anders ze ja. voelen het is alles is anders ja
1: hoe, hoe oud was marijn toen hij echt uit huis ging
2: uh, 19 oké okay. dus hij is... ging niet naar Nieuweoord, oord maar hij ging naar een uh, Nieuwe Oort is een, ja ik noem het altijd een dorpsachtige setting. Waar uh, allemaal. Voor mensen die dat helemaal niet kennen, zo'n. Ik, ik hou helemaal niet van het woord instellingsterrein, dat vind ik verschrikkelijk. Maar een, 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 een heel groot open terrein. Maar waar alles is. Dus er zijn allemaal straatjes, huisjes. Uh, er was een, uh, een kroegje, nou het huisje kent het. Nee, ja. Ja. En um, een ongelooflijk leuke plek, Nieuwe Oort. Ongelooflijk leuke plek. Ja. En daar ging hij naartoe en hij woonde in een huisje met totaal vijf. Maar het is helemaal helaas uh, niet goed gegaan. Maar toen was hij 19. Ja, ja.
1: en dan tot aan zijn negentiende hebben jullie gehad dat hij een paar dagen in de week ergens ja. dus sliep. En dan ja. dat zo'n jij daar was.
2: Op maandag was Sonja dan, ja, en, dan en op, zaterdag. op zaterdag een paar uurtjes. En uh, uh, dinsdag was hij gewoon dan thuis. Uh, nou ja, en, de, er blijft nog genoeg tijd over dat hij. Uh, maar uh, woensdag en donderdag sliep hij dan uh, op school. Ja. Ja.
1: Maar het is best mooi dat jullie op, met deze constructie toch gewoon eigenlijk het normale pad hebben gevolgd. Als in uit huis gaan met 19. Is eigenlijk gewoon wat. Best wel gewoon normale kinderen ook doen. Nou, het was, dat was heel
2: eerlijk gezegd mijn um, wens slash uh, opdracht aan mezelf. Dat ik uh, altijd gevoeld heb... Um, Marijn hoort bij ons. Hij mag zijn zoals hij is. Ik ga alles op alles zetten dat hij tot met zijn negentien, want dat voelde inderdaad voor mij als een natuurlijke leeftijd. Ja, Meisjes gingen ook rond die leeftijd ja. uh, studeren dan en thuis uit. En uh, dat dat hij dat uh, mag mag meemaken, vraagt niet dat dat, dat vraagt wat, hè? Ja, dat Zeker. Ik bedoel, dat hè? Is, uh, Snap je?
1: Makkelijk is het niet geweest. Nee, 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 nee maar, maar het, is... het
2: was het was een opdracht aan mezelf.
1: Ja, ja, ja. Hoe is het dan voor jou om uh, zo te horen hoe het is gegaan?
0: Ja, het is misschien heel stom, maar ik probeer het dan toch wel een beetje van, op een afstand toch wel een beetje ja. een soort van professioneel na te luisteren, zeg maar. Maar ja, het is inderdaad wel uh, is, in, in grote lijnen toch allemaal wel heel herkenbaar. Ja. ja. Uh, maar ja, natuurlijk ook veel liever gehad dat ik tot mijn 19e thuis was, maar ja. ja. Dat uh, mocht niet baten. En dat is maar goed ook dat het uiteindelijk allemaal niet gebeurd is, want dan weet ik niet wat uh, de gevolgen daarvan waren geweest. Ja, ja.
2: ja, nou, dat was bij ons ook, hoor, Thijs. Als, als wij niet die hulp en deze constructie hadden. Hij had niet gekund. Nee. En ik vind het wel fijn om even te zeggen dat, voor de luisteraars dat wij even een voorgesprekje hebben gehad. Dat we, want ik zat hiermee van, wat, wat kan ik, ik, hè? ik. Het gaat ook indirect over jou. En ja. ook weer helemaal niet, natuurlijk. Nee. Maar dat vind ik dan een beetje moeilijk natuurlijk. Maar daar hebben we het over gehad. Maar dat wil ja. ik wel even, vind ik wel fijn om ja. even. Anders lijkt het net alsof ik me. een olifant door de porselein.
0: Kan. <laughs> ja, nee, dit is inderdaad wel iets wat. Um, ja, even um, uh, ja, goed op te zeggen hoor. Maar het, waar wil je inderdaad goed over gehad hebben. Maar mij, eh, wat, wat, wat je in de, de podcast. met mijn moeder ook wel. Of in de aflevering met mijn moeder ook wel kan horen. Wij zijn heel open. Ja. En ik, ik weet dat dat soms. Uh, uh, niet, niet makkelijk is om een kind met autisme te hebben. En um, wat ik toch altijd wel uh, heel erg bijzonder vind aan moeders... dat die dan inderdaad, ondanks heb je een, een heel... nou ja, in de volksmond een vervelend en een, een raar kind... Uh, dat dat dan toch uh, boven alles gaat. En ik denk ook dat als jij nou... Uh, even naar even, nou ons luisteraars mocht je nou zelf autisme hebben en denken inderdaad... van ik ben vervelend en ik ben lastig, vast. Maar dat zijn puberende kinderen ook, dat zijn alle kinderen. En ik denk dat je... Uh, als je dat denkt, dat je dat gewoon met je ouders moet bespreken.
2: Ja, ja. maar uh, lieve Thijs, maar misschien mag ik dan als moeder daar even <laughs> iets over zeggen. <tunnelijk> dat ik uh, zou nooit zeggen: Marijn is vervelend en is lastig. Want ik, uh, uh, en dat ben jij ook niet, want ik zeg altijd: uh, het is de handicap die maakt ja. dat uh, hij zus of zo doet. En, uh, maar dat is niet zijn wezen. Nee, hey, maar dat is ook niet wat ik zeg.
0: Hè? Maar, ik, het, nee, maar het voelt soms wel zo. Ja, Vo dat snap voor ik. mij voel ik me... Ik voel me soms best wel als een lastig, vervelend, drammend kind. En ik weet gewoon dat er heel veel mensen zijn... die inderdaad ook dingen maar liever niet vragen aan hun ouders. Want ik moet dat kunnen. Of ik moet uh, me niet zo aanstellen. Maar ik weet gewoon van heel veel ouders... dat ouders daar inderdaad absoluut niet zo naar kijken. En dat is ook waarom... Ik uh, er ook hiermee ben dat, de, dat, dat uh, we de dingen vandaag bespreken zoals we ze bespreken. Ja, Want ja. Ik, maar ik weet dat het geen drama is. Maar ik weet dat het. Hè, jij zegt niet dat het heel moeilijk is. weet niet of, of in het voorgesprek was of nu. Uh, maar um, een moeilijk verstaanbaar gedrag, ja, dat is ja. niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon um, goed kijken en goed luisteren. Nou, ja. Als het goed is, uh, ja, precies. je het allemaal wel mee.
1: Ja. Ja. Hey, ik ga door naar de volgende stelling. Ja?
0: Stelling? Nummer? Drie. Jij
1: ja, gaan we dat nu doen elke ronde? Nee. Oké.
0: Okay. <laughs> um,
1: een kind met een beperking is niet altijd makkelijk, maar we hebben altijd veel steun en hulp gehad van familie en vrienden.
2: Um, is dat een vraag of een stelling? Het is een
1: stelling. Ja, nou, mag dus je mag, ik, mag, het mag het ook ik, ontkrachten. Mag hè? ik de
2: stelling uh, anders uh, maken? Ja, tuurlijk. <laughs> het eerste deel wil ik graag uh, behouden. Um, um, een kind met een beperking opvoeden is niet altijd makkelijk. Dat mm -hmm. ben ik helemaal mee eens met die stelling. En ik zou de stelling willen maken. En, en je hebt uh, hulp en steun van familie en vrienden nodig. Ja. Zonder dat uh, wordt het heel zwaar. Want het, je hebt ja, begrip en steun nodig. Ja. Ja.
0: Ja. En heb je dat ook gehad?
2: Um, ik heb dat zeker van een aantal mensen zeker, uh, gehad. En daar, heb ik, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja, ja, absoluut.
1: Maar het klinkt ook, als je het zo zegt, dat er ook mensen zijn die je hebben, die je hebben teleurgesteld. Dat je eigenlijk van, meer steun van had verwacht dan dat je uiteindelijk hebt gekregen als het gaat over Marijn. Um, ik had deze vraag niet zien aankomen.
2: <laughs> ik denk, ik ga die stel ik gewoon.
1: <laughs> ja.
2: Um,
1: ja, we hebben alsnog ook de regel hè, dat je niet altijd alles hoeft te beantwoorden. Hè? Dus als je ja, ja ik sommige heb het dingen het nu
2: al beantwoord door, door niks te zeggen bij Swing. Ja. Nou ja, het is, dat is in het leven, denk ik zo. Ik denk dat het in het leven is dat je soms iets verwacht... Wat niet komt en dat je soms uit onverwachte hoek iets krijgt wat je niet verwacht had. Ja. Nou, dat, uh, ik wil heel graag me richten op het laatste. Ja. En, en, en heel dankbaar voor.
0: Uh... Maar ik, ik denk ook dat het goed is, maar ik denk ook dat het fijn is voor anderen om te horen dat er inderdaad, dat het dat niet. Want um, zoals als ik naar, naar mij kijk, hè, als ik dan uh, hoor van mijn ouders dat er familieleden zijn. Uh, die dan gezegd hebben van... oh, weet je, laat eens maar bij ons een paar maanden in huis wonen... en dan uh, uh, richten wij hem, bespreekwoordelijk wel even af. Um, en, en dat er altijd mensen zijn die er een mening over hebben... dat je um, de hele moeilijke keuze hebt gemaakt... dat je, dat, dat je kind uh, uit huis moet.
1: Yeah.
0: En, en of dat je bepaalde keuzes maakt die je met, met je kind gaat doen. Hè? Dat, dat, dat je kind twee, weken, of twee dagen in de week op school blijft slapen... dat is niet, zoals we dat in de volksmoed noemen, normaal. Nee. Um, of dat je iemand extra in huis haalt, um, en er zijn altijd mensen die daar wat van vinden. En ik denk wel, uh, om, zonder dat daar een al te negatieve lading aan te geven, dat het wel fijn is voor anderen ook om te horen dat die mensen er gewoon zijn en dat je die gewoon. Uh...
2: Nou, weet je wat het is? Uh, um, je bent heel kwetsbaar. Uh, met je uh, je kind is kwetsbaar en daarmee ben je zelf ook kwetsbaar. En er zijn heel veel oordelen. En ja, je, uh, ja. de oordelen maken het heel pijnlijk vaak. Ja. En, en extra onnodig zwaar. Ja. En um, wat het voorbeeld wat jij nu noemt. Uh, over de, wat er gezegd is. dat de, Ik ken vergelijkbare uh, ja, nee, dingen. De, en dat is heel, heel erg pijnlijk. Ja, ja. En het, kan vervel anders het
0: vervelende hiervan is dat we met z'n allen kunnen zeggen. Dat moet je negeren. Nee. Maar vaak omdat het uit omvraagde hoek komt. Omdat ja. het vanuit, vanuit, vaak vanuit dichtbij uh, toch wel gezegd wordt. Is dat lastig te negeren. Maar is het wel inderdaad iets wat gewoon helaas gebeurt en wat wij nu ondertussen met elkaar ook wel zeggen ja dat dat is dan hun beperking. Maar voordat wij zover waren ja nou goed. Ik denk dat we dat ook pas sinds ja. een jaar of twee drie. Uh, en, met ik denk, en ik denk en ik
1: denk. Ik denk dat het wat daar ook in mij speelt is dat uh, en dat gaat niet eens over familie en vrienden maar dat in deze maatschappij nog steeds ook mensen zijn die gewoon geen kennis hebben van ja. mensen met een verstand beperking of uh, autisme of whatever en daar ja. ook iets van vinden. Want ik weet dat mijn zusje uh, ook nog, volgens mij is dat het drie jaar geleden of zo, een keer huilend thuis is gekomen omdat, de, omdat ze de hond ging uitlaten. En werd uitgescholden door buurjongens. Nou, mijn moeder is daar op hoge poos naartoe gegaan. En die moeder, die moeder van die kinderen zei ook van, ja, uh, jouw dochter is niet goed. Die moet opgesloten worden. Het zijn niet mijn kinderen die het probleem zijn. Ja. Nou ja, dan denk je wel even... Ja. Ja, even piep. Hoe, uh, wat, wat is dit? Ja. Hoe, hoe kan uh, dit nog?
2: Dit zijn van die dolksteken in je rug. Ja. En die ken ik ook. Ik denk dat alle ouders van uh, ja, gehandicapte kinderen uh, dit kennen. Omdat anderen weten het allemaal beter. Ja. En um, dat is echt... Dat is voor mij een, een van de redenen waarom ik de, ook de podcast, mijn eigen podcast maak. Maar voor jou wellicht ook de reden. Omdat je wil dat er meer bekendheid voor is en dat er daarmee meer begrip is. Ja. En laten we met z'n allen zo stoppen met oordelen en gewoon wat meer begrip tonen. Hè? En
0: ook dat de, dat de een autist ook de andere niet is. Hè? Daarom zul dus ik jou hier nou ook aan tafel zitten. Um. Want ja, ik ben niet het prototype autist. Hè. Ik ben hier niet... Die bestaat uh, ook niet, toch? Nou, ik denk dat als je een gemiddelde persoon op straat vraagt... Van hoe voelt ja, een autist ja, de... en ja. wat is een autist? Dat ik daar, dat daar antwoorden wel van kan, kan uh, van, 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 van voorspellen. Um, maar ik vind het juist ook heel belangrijk om te benadrukken. Hè, we hebben in het begin van onze aflevering ook heel vaak gehad... Ja, nee, maar dat is niet zo. Dat we dat terugkregen. Want dat, dat, dat he, daar heb ik nooit geen last van. Nee, iedere autist is anders. En... Um, het is het mooie dat als je uit de afleveringen die wij maken... maar ook die jij maakt... dat je daar weer uh, kan, uh, de dingen van kan leren die op jou slaan. Ja. Hè, als, als luisteraar zijnde. Ja. Want ieder verhaal is, is al anders. Maar ik denk toch in grote lijnen... en ook al nou, jullie verhaal weer zo hoor... Um, dat er heel veel dingen zijn die wel weer um, gelijk zijn aan elkaar. Ja, die, die zeker. Hebben.
2: Nou, het was ook niet voor niks, denk ik... dat ik toen met negen maanden begon te lezen... Uh, al zoveel herkende. Terwijl hij pas negen maanden was. En het, ja. zou, het zou raar zijn. Maar dat is wel zo. En het is dus die rode draad die wel hetzelfde is.
1: Ja. Ja. Ik ga door naar de volgende stelling. Ik, ja, gaat het goed Thuis?
0: Ik dacht, ik doe dit met de schuif dicht. en merkt niemand dit. Maar is goed. Nee, het gaat allemaal goed. Ik,
1: ik word ook gewoon afgeleid. Ja, maakt niet ja. uit. Um, ondanks de beperkingen van Marijn bleef de wens voor twee andere kinderen bestaan.
2: Ja, nou, de wens was eigenlijk vier kinderen, kan ja. ik wel heel eerlijk bekennen. Nee, we wilden heel graag vier kinderen, ja. En um, toen Marijn, uh, uh, toen ik in verwachting raakte van Merel, laat ik het zo zeggen, was het, uh, ja, voor ons, ja, dat, dat, dat klinkt ook misschien weer heel naïef, maar het kwam gewoon niet in me op dat het misschien uh, wel eens uh, erfelijk zou zijn, of dat soort dingen allemaal. En uh, uh, we voelden ons nog lang niet compleet als gezin. Dus mm -hmm. dat was uh, overduidelijk. Wat, en, het,
0: wat, dat was dus niet spannend. Ja, dat is zijn ze altijd spannend. Nou, maar dat dat... Zou, ik, ik,
2: ik, toen, het werd opeens heel spannend. Want toen hadden we al home training van Hetty Joustra. Is, uh, vanuit het um, VTO-team, Vroegtijdige Ontwikkelingsstoornissen en Autisme-team. Zij kwam uh, twee keer per week bij ons een half uurtje of zo. Ik weet niet precies.
0: Maar voor Marijn?
2: Voor Marijn, ja. Voor uh, alle mogelijke home training-achtige dingen. En uh, zij wist nog niet dat ik in verwachting was. Want ik was denk ik nog geen nee, drie maanden of zo. Ik had het denk ik anders had ik het natuurlijk verteld. Maar weet je, dat deed je ja. vroeger als je nog geen drie maanden was, zei je dat niet. En uh, opeens zegt ze: van... Oh jee, is het al zo laat? Ik, ik moet er vandoor, want ik moet naar een gezin met twee autistische kinderen. Ik zei: Twee autistische kinderen? Ja, zegt ze, dat komt heel vaak voor, want het is, uh, kan erfelijk zijn. Ja, is, ja, nou, dus inderdaad. ik begon toen te huilen. En ik zei, ja, Hetty, jij weet het niet, maar ik ben, ik ben in verwachting. Nou, dat is echt, echt, echt een drama. Ja. En um, nou, toen, um, ik moet toch zeggen, Marijn was natuurlijk een jongen. Dus toen werd Merel geboren en was een meisje. Dan is toch... Ja, yeah, dat slaat nergens op, want het kan natuurlijk net zo groot voor een meisje bij ja, een zijn. Maar toen maar was het, dat wel minder bekend. Het, het is sowieso, komt het minder voor bij meisjes, ja. Dat is zo. En in ons geval associeer je het daar dan ook iets minder mee... Mm -hmm. Dus dat was een soort van
1: opluchting. Ja, zeg maar. Het is
0: trouwens niet zo dat het bij meisjes minder voorkomt. Dat was altijd. Ja, dat maar, was altijd. Maar, N maar nu het, niet meer. Nee. Oh, is
1: dat zo? Nee, de, de cijfers uh, blijkt dat het evenveel voorkomt... maar dat het bij meisjes moeilijker te herkennen is. Dus dat het oh. vaak niet wordt gediagnosticeerd. Oh. Maar ja. de, het wordt steeds meer bekend dat de cijfers hetzelfde zijn. Oh, nou, in de tijd dat ik dus zo
2: mijn ja. suf las ja. uh, Maar dit is iets over. van de
1: laatste drie, vier, vijf jaar? Ja, ik jaar? wou
2: zeggen, want ik lees al jaren er niet meer over. Maar toen las ik alsmaar... De over. En uh, toen was het inderdaad vijf keer zoveel bij jongens. Ja, precies. Maar goed, dus dat was één. En, en, um, maar toen die eerste negen maanden, want die negen maanden lagen bij ons gevoelig, ja. waren we natuurlijk de hele tijd aan het kijken. maakte ze oogcontact, lacht ze, al die dingen. En af en toe lachten ze dan een keertje niet of ze keek een keertje niet. Nou, dan zat ze schrikte goed in. Ja. Maar dat ging gaandeweg steeds beter. De, en toen die negen maanden voorbij was, was, uh, was het, voelde dat helemaal prima. En toen hadden we nog even een, een heftig momentje. Toen kwamen de vrienden logeren. die een zoontje hadden, net zo oud als Merel. En die sprak al volop. Nou, ik weet niet meer hoe oud ze toen waren. Die sprak bij wijze van spreken al in volzinnen. En Merel, die, die. nou ja, hooguit een woordje. Nou, dus we dachten, oh nee. Hè. Maar goed, um, dat, 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 dat was allemaal gelukkig goed. Maar toen. Uh, Thijs, want het was jouw vraag volgens mij over die. Uh, nee, het was een stelling, hè? Over ja. die kind. Nee. Ja, dat. Um, ja, wij voelden gewoon, we zijn nog niet compleet. Het klinkt een beetje gek. Ja. En um, um, we hadden ook het idee van, wat wordt Merel, door leven compleet anders als ze ook nog een. Uh, Broertje of zusje heeft dat ja. niet uh, gehandicapt is, wat je natuurlijk niet van tevoren weet. Nee, nee. Uh, dus het is uh, ja, wat dat betreft uh, spannend, natuurlijk. Maar het was ja, wij hadden dat allebei een heel sterk gevoel: van nee, ja, we zijn we voelen ons, ons gezin is nog niet compleet heel kan niet anders beschrijven. Nee, dus
1: die eigenlijk omdat jullie dat gevoel hadden. En maakte dat jullie zowel voor meer zijn gaan als voor jullie jongste dochter?
2: Klopt. En uh, het was zo'n sterk gevoel, want we werden toen al overladen van alle deskundige kanten en de medische molens waar we in zaten: van je moet dit testen, dat testen. En dat we, uh, omdat het gevoel zo sterk was, dachten we van ja, dan kunnen we testen wat we willen, maar wat doen we daar dan mee ja, met precies. die uitslag? Uh, eventueel en het zou ook een soort ontkenning van Marijn zijn. De, de, ja, autisme valt niet te testen uh, prenataal uh, voor, voor dat, ja, ja, ja. Uh, voordat het kind geboren is. Ja. Maar stel dat dat wel zou kunnen, dus dan zouden wij daarmee zeggen: oh, nou willen we het niet. Nou, dat dat zouden wij nooit doen, want dan, dan indirect zeg je dan ook dat je Marijn niet wil bewijzen. Ja. En daarin, nou, Marijn is even welkom geweest als, als Merel en nog ja. steeds. Dus. Wij dachten, nee, uh, voor ons voelt dat heel anders. Wij voelen, wij voelen nog niet dat ons gezin compleet is. En uh, hij of zij mag zijn hoe die is. Dus we, wat moeten we met die test? We gaan die ja. testen. En, um, nou ja, en toen kwam de lieve erachteraan. Ja, erachteraan.
1: Ja. En toch geen vier.
2: Nee, en toen dachten we... Um, uh, nu hebben zij zo fijn met elkaar, die twee zusjes met elkaar. Als er nu ja. een vierde komt, wordt het eigenlijk een soort derde. Ja. En de reden waarom we vier wilden, uh, omdat uh, ik vaak bij drie kan het zijn, hoeft natuurlijk niet, hè, maar kan het zijn dat er eentje een beetje bijbungelt. Ja, ja. ja, dat je zo'n derde wilde en een derde wilde. Dat ik denk, uh, en daarom is vier natuurlijk fijn. Ja. Maar, mits dat alles, alle relaties goed lopen, hè, maar even, even idealitair gesproken. Ja. Maar nu hadden wij twee, denk ik. Ja, we nog alsnog een derde wilende wagen ja. bij wijze van spreken. Dus, want met Marijn konden ze niet spelen, nog steeds niet. Dus toen werden het er drie.
0: Hoe is de, de relatie tussen hun drie?
2: Nou, hoeveel handen heb je dan? Zes. Zes handen op drie buiken. Zo, okay. so, ja, heel, heel erg. Kijk, de relatie tussen de meisjes is uh, heel hecht en diepgaand. En, ja,
0: dus... ja, maar ik kan me ook voorstellen dat een dusdanig dusdanige broer ook juist ervoor zorgt dat je samen in dat, in dat schootje zit, als brusje zijnde.
2: Ik denk dat dat wel meegespeeld heeft, ja. Dat zij extra uh, op elkaar gericht zijn geweest. En... Maar ze hebben wonder boven wonder... Nooit um, het af, uh, zeg maar, je zou ook kunnen zeggen, oh, de, oh, dat is het vervelende broertje die weer dit of dat kapot heeft gemaakt, of daardoor kunnen we niet naar die of die, of naar een welk uitje dan ook, of noem allemaal dingen op die niet konden, ja. die, die konden gewoon niet. En dat wisten zij ook, dat dat door mijn kwam, maar dat hebben zij nooit hem kwalijk genomen. Maar
0: is dat ook niet hoe jullie daar dan mee omgaan? Want dat nee, idee dat heb ik eigenlijk altijd. Want als, als ouders al zeggen van ja, nee, dat komt door Marijn. Of dat komt door, nou in, in dit geval dan uh, door Marijn. Als jullie Marijn iedere keer op, op de schuld zouden geven. Dus ik denk dat er een groot verschil zit. Uh, het verschil maakte jij net ook al. Um, dat je het verschil geeft tussen Marijn of de beperking van Marijn. Ja. Het is wel één, maar ja. het is wel ja. een... Hij doet Andere, niet is niet wie hij is. Ja, kijk, een ja, blinde, klopt. blinde loopt ook niet expres ergens nee, in
2: Precies. daar kan je ook niet zeggen van. Nou ja, maar kan die niet eens stoppen met tegen de lantaarnpaal lopen? Nee, dat kan niet, want nee. hij is blind. Ja. Dus, dat, en, um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb mijn best daarvoor gedaan. Het was. Uh, als Marijn niet gehandicapt was geweest, had dat ook bovenaan mijn lijstje gestaan. Van als opvoeder. Ik wil dat. Ik hoop. Ik wens mijn kinderen. Dat ze uh, intiem zijn met elkaar en hecht zijn ja. met elkaar. Dat, dat stond bovenaan mijn verlanglijstje voor hun en voor mijn eigen gezin, zeg maar. Waar je dan natuurlijk uh, een rol in speelt als moeder. Maar nu werd de, de, die opdracht eventjes een tandje erbij. En dan nog is het niet gezegd dat het lukt natuurlijk. Want ik kan, ik heb bijvoorbeeld heel vaak. Uh, ...hun uitgelegd toen ze klein waren... ...maar hij kan hier niks aan doen. Maar dan kan, dat kan dan net zo goed ook... ...averechts werken natuurlijk. Hè? Ja. Van ja, hallo, waarom kan hij daar niks aan doen bij wijze van spreken? Maar dat hebben ze nooit gehad. Maar dat is achteraf gepraat nu dus allemaal heel fijn. Het ligt natuurlijk ook aan hun karakter. Ja. En, ja. Um, dus het ligt aan meerdere factoren, denk ik. Maar ik heb mijn best gedaan. Laat ik het zo zeggen. Hebben
1: jullie daar speciale begeleiding in gehad?
2: Nee, heb ik ook niet per se gezocht eigenlijk. Nee. Maar...
1: Hebben jullie iets speciaals gedaan in de opvoeding rondom jullie twee dochters? Nee. Je hebt, je hebt echt gewoon je ding gedaan als ja, ouder zijn. Ja, ja en... gewoon
2: uh, mijn intuïtie gevolgd. En mijn eigen behoefte, van waar zou ik zelf behoefte aan hebben als ik kind was? Ja. Uh, en, en ik kan mijn eigen behoefte toen ik kind was, nog heel goed naar voren halen. Dus uh, En daar waar die niet uh, gezien is of begrepen is, of herkend is, of hoe je het noemen wilt... Ja. wil ik mijn kinderen wel geven, zeg maar. Dus vanuit dat principe heb ik heel veel gehandeld. En, uh, en gewoon intuïtie en inleven. Ja. Ja. Ja.
0: Thijs? Op hoeveel uh, procent van de stellingen zitten we?
1: Hoezo? Moet je naar de wc? Nee,
0: <laughs> maar ik denk dat is drie kwartier... en uh, ik denk als we nog een keer drie kwartier kunnen vullen... of een half uur... Nou, als je, als je mij uitnodigt,
1: van. dan kan je gerust. Uh, dan maken we er twee delen van. Maar als jij zegt. We van, maken er sowieso twee delen van. Wil je hem dan nu een uh, soort ja. van onderbreken? Dacht
0: ik. Even een kleine plaspauze. Ik merk dat ik getorst heb. Dus Oké, okay, uh, dat is een goed idee. Dit is wel
1: echt halverwege in de zin. Maar dat maakt niet uit. Ja, sorry. Nee, volgens ik, mij ik ben niet. Nou Oké, okay, we gaan in deel, in deel twee gaan we in ieder geval nog even verder over de twee dochters van Jacinta. Oké, okay, nou, hartstikke leuk.
0: Nou, dus in de volgende aflevering, dat en. Uh,
1: en nog veel meer, want ik ben nog nooit niet klaar.
0: In de volgende Out of the Podcast <laughs> hebben we het over. Nou, uh, spoel even tien <laughs> seconden terug, dan weet je. Het.
2: Deel 2. Grappig hoor. Ja, ik had het niet.